0: Imaginarul colectiv și fantasma ghișeului. Imaginarul colectiv românesc și-a creat câteva tipare la care nu vrea să renunțe. Unul dintre acestea este ierarhia ghișeului. Așadar, în mintea poporului român, ghișeul este o formă absolutului ierarhic. Există cele două fețe ale ghișeului, există aici și dincolo. Există puterea separatoare a geamului dintre funcționar și petent. Să le luăm însă pendelete. Ghișeul. Acest articol de mobilier, fără de care instituțiile nu pot trăi, are o ascendență selectă, venindu-ne dumnealui de la verii noștri mai răsăriți, adică de la francezi. faimoși ei de altfel prin birocrație absurdă, deși pare de origine nobilă și la ei înseamnă tot. Și aici citesc ferestrui cu o deschizătură amenajată în ușa sau în peretele unui birou, prin care publicul poate lua contact direct cu funcționarii unei instituții. Problema românului este însă că ghișeul, acest mobilier dual, a devenit în țara noastră un simbol imobil. Este simbolul neputinței, nesimțirii proastei crește și al impertinenței instituției și funcționarului statului în relația sa cu cetățeanul. Din păcate, ideea de ghișeu pare înrădăcinată genetic în chiar ființa cetățeanului român, această ființă necuvântătoare în fața autorității, indiferent de nivelul ei de manifestare. Astfel, dacă undeva nu există piesa ca atare, adică pur și simplu lipsește ghișeul, cetățeanul se va purta tot ca în fața obiectului în discuție, iar funcționarul la rândul i nu va face rabat de la poziția sa superioară. Acum să vedem ce este ghișeul. Așa cum ne spune și definiția de mai sus, el este o ferestruică. Doamne, ce la mai place diminutivul acesta în relația cu cetățeanul? Trebuie să ținem cont că un ghișeu are propria lui filozofie de aspect și existență. Un ghișeu trebuie neapărat să ofere, dacă este posibil, nu o deschizătură, nici măcar o streică, dacă se poate o găurică prin care funcționarul să facă instrucție cu cei care îl deranjează în timpul programului. Piesa de mobilier astfel numită este întotdeauna construită așa încât funcționarul să stea mersi pe un scaun și pe tentul în picioare. Funcționarul, mod așezat, are ferestrui ca pe la nivelul ochilor, ceea ce corespunde cu pietrul celui care stă în picioare sau chiar mai jos de atât. Cetățeanul întotdeauna se încovoie pentru a spune cel l doare, se chircește, se ploconește, fără să vrea, vorbește la găurică, iar Maria sa, funcțională, la o distanță apreciabilă de partea celălaltă a găuricii, îi vorbește folosind un limbaj delicat și elegant ca un lătrat. Deși ghișeul complotează, cu cel din spatele lui, făcând totul ca tu să simți că ești privit de la înălțimea bunurilor de masă, de vacanță, a zilelor libere, etc., 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 lucrurile se desfășoară mai departe. Atențiune! Întotdeauna funcționalul te va trimite să faci niște copii Xerox pe care instituția nu le poate face pentru că cine are centru de copiere trebuie și el să trăiescă. Întotdeauna îți mai trebuie un act. Întotdeauna trebuie să completezi formulare idiote imbecile și de multe ori inutile. Printre acestea se numără formularele care îți cer să-ți scrii CNP-ul pentru că apoi să-ți ceară sexul și data nașterii. Formularele în care pentru numărul străzii ai spațiu de 2 cm, dar pentru numele ei, deci a străzii chiar, de numai 1 cm. Hârtiile care salvează planeta înghesuind totul minuscul minus cu într-o jumătate de pagină, lăsând liber restul care oricum nu va fi folosit la altceva. Tot aici le găsim și mania autorităților de a nu folosi în aceeași instituție, același fond, aceeași dimensiune, aceeași așezare în pagină și de a nu corela între ele formularele pentru a căror completare pare cetățeanul a să fie născut. Ghișeul, și românii știu bine asta, face de la sine unele ierarhizări, În afară de în spatele și în fața ghișeului, mai există niște ierarhii. La rândule imobile, ierarhii subtile, în care amatorii n-au ce căuta. Astfel, dacă știi pe cineva la un ghișeu, te-ai asigurat o primire mai calmă. Nu ți se va vorbi prin lătrături. Hârtiile vor fi bune. Nu știu de ce. Din prima. Asta dacă doar știi pe cineva. Ah, Doamne! Dacă însă ai pe cineva, lucrurile se schimbă radical. Pentru că a avea pe cineva înseamnă deja că funcționarul se simte obligat să părăsească siguranța evidentă a ghișeului. Va ieși din mândra și sacra izolare din spate. Va pune sau nu un carton cu misterioasele cuvinte, vin imediat și va ieși să discute liniștit, pendelete și prietenește cu cel care l-are pe el, adică pe ghișeu prin intermediul funcționarului. Faptul că în acest timp cei ce n-au sau nu știu pe cineva se aglomerează în fața găuricii nu contează. Are și funcționalul drepturile și obligațiile lui, nu-i așa? Doar și taxa auto are mândria ei și nu se returnează oricărui cetățean în termen legal pur și simplu. Spuneam mai sus că se folosesc niște cuvinte misterioase. Vin imediat. De ce sunt ele misterioase? Pentru că relativismul acestui imediat l-ar lăsa într-o neagră într-o negră necunoaștere până și pe părintele relativității. Dacă cineva ar scrie, revin într-o oră, ar fi un amator de tot râsul. Ora aceasta poate fi măsurată, cronometrată, înțeleasă, în schimb, imediat. Cuvânt datător de speranță în întâmplări petrecute într-un timp extrem de scurt, nu face altceva decât să te tot împingă într-o așteptare de multe ori zadarnică, pentru că este știut, nu-i așa, că fiecare are imediatul lui. Imaginarul popular era deja acum sute de ani pregătit să înțeleagă ideea de ghișeu și cerere sau reclamație. Da, încă de pe vremea când se mergea cu jalba în proțap, ori și-a prindat mărâții pai în cap. Ciobanul Mioritic stă în fața oiei și îi spune cel l doare, în timp ce ea, oaia, îl ascultă parcă din spatele ghișeului, evident plictisită. Să mai spunem că Ciobanul a avut totuși noroc vorbind cu ea la ghișeu, pentru că dacă o sunat de urgență nu mai exista Miorița, pentru că o vină ar fi avut sigur și alte apeluri în așteptare. Vrem, nu vrem, suntem un popor ghișeistomioritic. Așa ne-am născut, așa vom muri. Se pare că așa ne place. Mai cei face? De fapt, nu. Nu ne place așa. Dar toate guvernările au știut de așa zisul nostru imaginar colectiv și ne-au dat exact ceea ce am vrut. Avem cereri, dorințe și așteptări mici, căpătăm puțin. De ani de zile s-au transformat ele înșile în ghisee instituțiile statului. Din moment ce au trecut alegerile, primările, guvernul, consiliile, județele, parlamentul sunt toate inabordabile, sunt toate în spatele ghișeului. Ne place așa? Să ne fie de bine. Nu ne place așa? Hai să schimbăm ceva începând cu prezența la vot și la cabinetele parlamentare ori în organizații cetățenești. Iată acum un motiv pentru mers la vot. Rectificarea bugetară pentru anul 2019 prevede că Ministerul Transporturilor 128 de milioane, Ministerul Fondurilor Europene 682 de milioane, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoria, 243 de milioane, Ministerul Agriculturii 310 de milioane, Ministerul Cercetării și Inovării 370 de milioane, Ministerul Educației Naționale 1 miliard Secretariatul General al Guvernului 144 de milioane, adică, ce ați auzit, toate astea sunt sume pe care respectivele instituții trebuie să le pierdă. Dar unitățile administrativ-teritoriale vor primi un plus de 400 de milioane de lei. Adică vin alegerile și dăm bani primarilor și consiliilor județene, că doar ei ne aleg, cei din spatele ghișeelor, nu fraierii din fața lor. Deci noi fraierii, ce să facem? Să votăm? Și dacă da, cu cine? Să mai lăsăm fantasma ghișeului să ne bântuie? Așa ne întrebăm noi oamenii de pe stradă.